0: Der Podcast der Kölner Philharmonie mit Christoph Fratz. Herzlich willkommen und diesmal geht es um Richard Wagner, das Rheingold. Concerto Köln und Kent Nagano sind dabei, den kompletten Ring auf historischen Instrumenten zu erschließen. Ein Novum in der neueren Musikgeschichte. Und den Auftakt zur Tetralogie macht eben das Rheingold. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, so schreibt Thomas Mann am Beginn seines Josef-Romans, der ja auch in gewisser Hinsicht eine Analogie zu Wagners Ring des Nibelungen darstellt. Und genau aus dieser Tiefe scheint auch Wagners Rheingold zu stammen. Nicht aus der Tiefe eines Brunnens, sondern aus dem Urgrund des Rheins. Wagner komponiert in S-Dur und der bekennende Wagnerianer Thomas Mann schreibt über diesen Beginn, ein akustischer Gedanke, der Gedanke des Anfangs aller Dinge. Es war die selbstherrliche, dilettantische Nutzbarmachung der Musik zur Darstellung einer mythischen Idee. Etwas konkreter gesagt, es sind die tiefsten Töne, die damals im traditionellen Orchester überhaupt möglich waren, die Wagner hier einfordert. Das tiefe S der Kontrabässe, deren E-Seite sogar um einen halben Ton herabgestimmt wurde, dann die allmählich zutretenden Fagotte mit dem tiefen B und das alles sehr leise, knapp über der Hörbarkeitsschwelle, eingekleidet in ein schillerndes Gewand aus Obertönen. Harmonisch gesehen ist es die reine Quinte, die Wagner verwendet. Und diese Quinte kennen wir vom Beginn von Beethovens neunter Sinfonie. Hier wie dort ist sie Ausdruck einer urtümlichen Natur. Bei Wagner das Geräusch eines Kosmos im noch im Ruhestand. Ein Wabern aus Dreiklangsbrechungen klingt ein bisschen wie eine Endlosschleife. Die Täter im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte sind eigentlich ganz nette Leute. Nur eine gemeinsame Leidenschaft wird ihnen zum Verhängnis. Sie wollen mehr besitzen, als sie sich leisten können, mehr Macht, als ihnen zusteht. In blindem, lieblosem Gewinnstreben vernichten sie sich selbst und ihre Welt. Zum Glück gibt es ja dergleichen nur auf der Opernbühne. Der Humorist Loriot hat den Inhalt von Wagners Ring des Nibelungen einmal sanft verknappt und so diesen Opernthriller zusammengefasst. Wagner und seine Musik, das zieht immer. Das Publikum ins Opernhaus, Wagner lockt die Humoristen und die Karikaturisten und auch die Hörspielproduzenten. Unberührt von dem, was auf der Erde geschah, lebten im Rhein die Rheintöchter. Fischartige Wasserwesen von großer Schönheit. Und noch tiefer unter der Erde, noch unter dem Flussbett des Rheins, lebten die Nibelungen. Sie waren ein zwergenhaftes Volk, das nur selten die Erdoberfläche betrat. Einer dieser Nibelungen heißt Alberich. Seine größte Schwäche heißt Besitzgeilheit, neudeutsch ausgedrückt. Er hat es auf einen geheimnisvollen Ring abgesehen. Wer, wer diesen in seinem Besitz hat, so heißt es, darf hoffen, Herrschaft über die Welt zu erlangen. Nun will es der Zufall, dass auch mehrere Riesen und Götter ähnliche Ziele verfolgen. Und nun beginnt ein gnadenloses Ringen um Einfluss, um Macht und Besitz. 13. August 1876. Es ist ein Sonntag. Auf dem grünen Hügel in Bayreuth steht inzwischen ein neues Festspielhaus. Und an diesem Tag soll es feierlich eröffnet werden. Womit? Mit Wagners Ring des Nibelungen. Heerscharen von Prominenz geben sich die Klinke in die Hand. Darunter die Kaiser von Deutschland und Brasilien, die Könige von Württemberg und Bayern. Dazu gut Betuchte und rund 270 Künstler, Literaten, Musiker. Und darunter das ganze Hu is Who der komponierenden Zunft. Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Edward Grieg, Peter Tchaikovsky, viele andere kommen in diesem Jahr und in den folgenden, um das Erlebnis bei Reut zu inhalieren. Auf dem Programm eben die erste zyklische Aufführung des Ring des Nibelungen, Auftakt zu einem 16-stündigen Musikmarathon, wenn man denn alles en bloc und am Stück spielen würde. Und dieser Eröffnungstag ist der Höhepunkt in Richard Wagners bisheriger Karriere. Und die ersten Festspiele lösen entsprechend viel Jubel aus. Es erschien sehr wahrhaftig, dass so noch nie ein Künstler geehrt worden sei, schreibt wer, ja, Richard Wagner selbst in all seiner bekannten Bescheidenheit. Die Uraufführung des Rheingold allerdings liegt schon sieben Jahre zuvor, hat im September 1869 in München stattgefunden. Weier woge du Welle, Walle zur Wiege. Wagner hat das Textbuch wie immer in seinen Opern selbst verfasst. Und hier ist es eine stilisierte Version des Stabreimverses germanischer Art, dessen Grundprinzip auf der Alliteration basiert, also dem Anfangsklang, der immer gleich ist oder sich innerhalb von kurzen Sequenzen oft wiederholt. Und so lässt Wagner gleich mal zu Beginn die Rheintöchter singen, was uns in der Tetralogie, reinsprachlich gesehen, so alles erwartet. Inhaltlich gesehen folgt auf das heitere Spiel der Rheintöchter unmittelbar die Gegenseite, der scharfe Kontrast. Hier die Schönheit der Natur und dort das böse, dunkle Ansinnen eines kapitalistisch denkenden Außenseiters. Und der kommt in Gestalt eines Zwerges daher, Alberich. ihr wie seid ihr neidlich, neidliches Volk? Auf ich mich gern, Leitet ihr euch zu mir. Und schon nimmt der ganze Krimi seinen Verlauf. Pfui, der Garstige, schimpfen die Damen zunächst über den Eindringling. Und der Zwerg, Alberich, raubt von den Rheintöchtern das Rheingold und kommt damit in den Besitz eines Ringes, der ihm grenzenlose Macht verleiht. Also Alberich erschafft sich seine Form von eigener Notenbank, könnte man sagen. Denn damit ist das Geldmonopol geboren. Aber da gibt es ja noch andere Monopolisten, nämlich die Monopolisten der politischen Macht. Das sind die Götter, allen voran Göttervater Wotan. Und er steht für die Institution der Macht schlechthin. Und wie so oft, man wähnt sich im Recht und im Reichtum als Mächtiger. Daher hat Wotan sich eine prunkvolle Burg bauen lassen. Wahlhall. Die kapitalistisch gesinnten Bauunternehmer sind zwei Riesen. Sie heißen Fasold und Fafner. Das Problem ist nur, dass Wotan die entsprechenden Mittel fehlen, um die Burg zu bezahlen. Da ahnt man schon, dass Ärger vorprogrammiert ist. Denn wo die baren Mittel fehlen, lässt man sich was anderes einfallen. Und Wotan hat den zwei Riesen, Fafner und Fasold, Freier als Lohn versprochen. Natürlich zum Schein. Denn Freier besitzt das Geheimnis der ewigen Jugend. Auch kein schlechter Lohn für eine neue Burg. Einen Vertragsbruch mit den Riesen kann sich Wotan eigentlich nicht leisten. Zumindest nicht ohne die Grundlagen seiner eigenen Macht zu gefährden. Was du bist, bist du nur durch Verträge. Was du bist, bist du nur durch Verträge. Jetzt haben wir schon genügend Intriganten, aber einer fehlt noch, der nächste Falschspieler. Wotan braucht ja jemanden, der das Vertragsproblem für ihn löst. Das macht er natürlich nicht selber. Das soll Loge übernehmen, der Gott des Feuers. Er soll nach gleichwertigem Ersatz für die versprochene Freier suchen und findet ihn, kein Wunder, bei Alberich und seinem Goldschatz. Alberich wiederum hat einen Bruder, und der heißt Mime. Der ist kunstvoller Schmied und hat ihm, weil man es immer ja mal brauchen kann, auf Alberichs Befehl hin einen Tarnhelm Angefertigt. Nun steht zunächst mal eine Dienstreise an. Wotan und sein Assistent Loge reisen in die Unterwelt zu Alberich. Und durch List ergattern die zwei Besucher beides, das Gold und den Tarnhelm. Alberich schickt, als er das merkt, weil er nicht so begeistert ist, einen Fluch hinterher. Wer ihn, den Ring, besitzt, den Sehre die Sorge und wer ihn nicht hat, den Nage der Neid. Hey. In sehrer Sorge, und wer ihn nicht hat, den Pade der Neid. Zurück an der Oberwelt wollen die Riesen, die immer noch warten, ihre Geisel, das Pfand, nämlich Freier, einlösen gegen den neuen Schatz, den Wotan mitgebracht hat. Und sie bleiben hartnäckig, bis sie auch den Ring aus Wotans Hand erhalten. Prompt erfüllt sich der Fluch von Alberich, denn es kommt im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Riesenkrach. Pfaffner erschlägt den eigenen Bruder und flieht mit seinem neuen Reichtum davon. Nun könnte man meinen, wäre ja irgendwie Friede eingezogen, denn die Götter können, nachdem nun doch ordentlich bezahlt worden ist, ihre Burg in Besitz nehmen. Allerdings liegt da ein Schatten eben auf diesem Machttempel und spätestens am Ende der Götterdämmerung wird man sehen, wohin das Ganze führt. Anfang und Ende im Rheingold sind analog, wir sind nämlich dann wieder bei den Rheintöchtern. Sie klagen über den Verlust des Rheingoldes. Das Rheingold ist natürlich auch in der Länge dieser Oper nur eine Art Ouvertüre zu den folgenden drei Werken. Eben der Vorabend zur Ringtetralogie. Warum es nur eine Art Vorspiel ist, wird man dann während des ersten Aktes der Wahlküre erkennen. Denn der Abstand zwischen den beiden Werken ist schon deutlich. Während das Rheingold noch in einer archaischen Welt angesiedelt ist, bevölkert von Göttern, von Nixen, Riesen und Zwergen, Realisiert sich dann in der Wahlküre Wagners Vorstellung von einem neuen Menschen, der all die Probleme lösen soll, die im Rheingold durch die Verletzung grundlegender gesellschaftlicher Regeln entstanden sind. Also die Keimzelle zum ganzen Ring ist im Rheingold angelegt. Natürlich musikalisch durch die vielen Leitmotive, die berühmte Technik, mit der Wagner immer wieder operiert hat, aber vor allem auch durch die zentralen Themen, also Politik und Gesellschaft. Eine Welt, die bevölkert ist von Anarchisten und radikalen Demokraten, von Sozialisten und Konservativen. Wagner führt hier im Grunde vor, was er in seinen Kunstschriften in den Jahren zuvor bereits erdacht hatte. Der Ring insgesamt steht für Anfang und Ende der Geschichte aller Politik. Klar, ein solch vielschichtiges Werk hat im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte etliche Forscher auf den Plan gerufen, die eine Fülle an Deutungen und Interpretationsversuchen vorgelegt haben. Also, kurz gesagt, im Ring geht es um Weltanschauung, nicht um eine bestimmte Ideologie. Wagner hatte in seinem Schweizer Exil schon vom Umsturz geträumt und auch schon davor, von Revolution in der Politik, in der Kunst, in der Gesellschaft und das spiegelt sich in allen denkbaren Facetten letztlich im Ring. In Oper und Drama seiner Schrift aus den frühen 1850er Jahren schreibt er, das Unvergleichliche des Mythos ist, dass er jederzeit war und sein Inhalt bei dichtester Gedrängtheit für alle Zeiten unerschöpflich ist. Dieser Satz ist sozusagen die Legitimation, den Ring des Nibelungen zu komponieren. Und für diesen Ring braucht man nun mal in all seinen Ausmaßen ein komplexes Experimentierfeld. Sprachlich und personell natürlich. Der Mythos, so wie Wagner ihn verstanden hat, zielt aufs Grundsätzliche. Und das möchte er zeigen. Wagner bringt das Archetypische der menschlichen Existenz in seinem Ring zum Vorschein. Die Mythen erzählen ewig gültige Geschichten. Ihre Stoffe sind Beispiele für das, was sich zu allen Zeiten unter den Menschen immer wieder ereignet hat. In den Mythen werden Grundkonflikte behandelt, die großen Widersprüche der Menschheit zwischen Leben und Tod. Bin ich nun frei? Ha, ha, wirklich frei! Das Rheingold also zeigt, hier wird das Experiment angelegt, hier werden die Grundlagen festgezurrt. Und dieses Experiment ist aber auch gleichzeitig ein Spiel. Und das merken wir von Anfang an unten im Rhein: ein Spiel aus Gegensätzen und ein Weltentwurf in aller Zwiespältigkeit. Am Anfang haben wir die scheinbar unversehrte Natur mit dem Rhein. Noch ist es die selbstgenügsame Harmonie pur, ganz ohne Machtgeplänkel und Herrschaftsgebaren. Doch dieses Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, der Rheintöchter, offenbart ganz schnell eine hässliche Seite, nämlich von dem Moment an, wenn Alberich auf den Plan tritt. Und schon ist dieses Spiel gestört. Erstens, er spielt sein eigenes Spiel. Und zweitens, die Reihentöchter wollen ihn erst gar nicht mitspielen lassen, ihn ausgrenzen. Sie verlachen ihn und rufen der lüsterne Kauz. Der Feind ist Kau, in uns Zunächst scheint es für kurze Momente so, als könne Albrecht sich nicht dagegen wehren. Es sei denn mit Gewalt und oder mit List. Und das ist sein Metier, das beherrscht er. Also der Kampf um die Weltherrschaft beginnt auf dem Grunde des Rheins. Und hier sind wir am Beginn eines Weges, der letztlich in den Untergang führt. Dass dieser Weg natürlich nicht ohne Gewalt, Stichwort Brudermord, auskommen kann, das ist in sich irgendwie logisch. Also wir haben im Rheingold zunächst eine Urwelt, eine naturhafte Welt, ohne jede Eintrübung durch Machtgelüste, eine quasi vorgesellschaftliche Welt. Doch dann kommt irgendwie die Politisierung des Geschehens hinzu und damit eine Zerstörung in Gang. Wir haben also auch den Gegensatz von einer mythischen Urzeit und einer modernen Neuzeit, die Wagner hier darstellt. Eine Neuzeit mit Verträgen und einer richtigen Staatskrise. Anders kann man es nicht benennen. Staatskrise, denn es geht also darum, das eigene Überleben zu sichern. Dazu braucht es eine Regierung. Ja, was die taugt, können wir schon im Rheingold erleben. Das wird spätestens klar, wenn wir erkennen, dass der Vertrag zwischen den Göttern, allen voran Wotern, und den Bauherren der Burg, den beiden Riesen, von Anfang an auf Täuschung ausgelegt war. Die Strategie des Betrugs wohnt in diesem System also schon von Beginn an. Zugegeben, kein gutes Fundament. Das heißt konkret, Wotan torpediert von vornherein alle moralischen und rechtlichen Grundlagen einer verlässlichen Staatsordnung. Es geht ihm nur um die Durchsetzung seiner eigenen Interessen. Kein Wunder, dass Fasold ihm an einer Stelle klar macht, was überhaupt Sache ist. »Ha«, fragt er, »sinnst du Verrat? Verrat am Vertrag?« Wotan also verwirft die Bedeutung seines eigenen Vertrages und verfolgt nur die eigenen strategischen Ziele. Verträge sind für ihn Instrumente der Täuschung. Parallelen zum Weltgeschehen aktuell rein zufällig. Und Wotan behauptet sogar noch, ach so ernst war das mit dem Vertrag ja gar nicht gemeint und sagt, wie schlau für ernst du achtest, was wir zum Scherz nur beschlossen eigentlich eine Frechheit. Er ist ein Gesetzgeber, der sich nicht an die eigenen Gesetze hält. Und das ist letztlich, wie wir wissen, nichts wert. Aus dieser Art mit Verträgen umzugehen, entwickelt sich nun der ganze Handlungsablauf des Rings, des Rheingolds und der drei Opern hinterdrein. Das Brechen von Zusagen begleitet uns durch die komplette Tetralogie. Und so entsteht auch ein rivalisierender Kampf zwischen Menschen und Göttern, zwischen verschiedenen Ordnungen letztlich. Und natürlich zeigt sich darin eine radikale Kritik von Wagner am modernen System des Rechtsstaates, wenn er denn nicht sich an die Regeln hält. Und wenn man einen Staat so leicht hintergehen kann, wie im Ring gezeigt, sind Leid und Zerstörung Tür und Tor geöffnet. Und auch das eine unfreiwillige Parallele zum Heute. Davon handelt der Ring des Nibelungen. Soweit einige Anmerkungen zu Richard Wagners Rheingold anlässlich einer Konzertanten Aufführung in der Kölner Philharmonie mit Concerto Köln, dem Dresdner Festspielorchester und Kent Nagano, die den kompletten Ring in den nächsten Jahren auf historischen Instrumenten erschließen werden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt für heute Ihr Christoph Fratz.